0: Haideți să deschidem cuvântul Lui Dumnezeu la Evanghelia după Matei, capitolul 22. De la versetul 1 până la versetul 14. Este o pildă despre nuntă. Daniel și Nicoleta, să nu vă faceți griji, mai am o predică despre nuntă. Că este nunta lor în curând, așa că să nu credeți că predica de la nuntă o spun acum azi dimineață. Mai am. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis, Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nunta fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis, spuneți celor poftiți, iată că am gătit spățul meu, juncii și vitele mele cele îngrășate, au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat. Unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nemicit pe o cigașii și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi, nunta este gata dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă, dar, la răspânteile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântei. Au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni, și răi, și odaia ospățului de nuntă sau un umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a sărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prieteni, i-a zis el. Cum ai intrat aici fără să ai haine de nunte? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați-i și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrășnirea dinților. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Pilda aceasta este despre împărăția cerurilor. Domnul Iisus a vrut să transmită niște lucruri importante despre aceea cum funcționează împărăția cerurilor. Și Domnul Iisus totdeauna recurgea la pilde, pentru că pildele sunt ușor de urmărit, interesant de ascultat, ușor de memorizat, așa? Și ușor de închipuit. În pilde foarte ușor îți și imaginația joacă un rol tare important când înveți ceva. Și iată, prin pildele acestea, Domnul Isus vrea să transmită adevăruri foarte importante pe care noi trebuie să le înțelegem despre împărăția cerurilor. Nunta este, nunta e principalul element aici, nunta. A spune că nunta este a unui împărat. Împăratul acesta îl prea umbrește din pilda noastră, îl prea umbrește pe Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu care a creat Universul, care ne-a creat pe noi toți, care este din veșnicie în veșnicie, care este suveran. Are un fiu prea iubit și fiul acesta este Domnul Isus Hristos. Azi, la lecția de introducere în credința creștină, am învățat despre divinitatea Domnului nostru Isus Hristos. Domnul Isus Hristos este Dumnezeu din Dumnezeu. Prin El Dumnezeu a creat și veacurile, prin El Dumnezeu întreține toate lucrurile și Dumnezeu l-a făcut moștenitor al tuturor lucrurilor. Iată Dumnezeu, împăratul din pildă aceasta, l prea umbrește pe Dumnezeu, Fiul acesta îl prea umbrește pe Domnul Isus Hristos. Dar despre Fiul, cum ați văzut, puțin se vorbește. deci nu mai a vrut să facă nunta Fiului Său și mai, mai, mult, mai mult vorbește despre cei invitați. Accentul este pe cei invitați. Nunta aceasta. nunta aceasta este împărăția lui Dumnezeu spre care mergem noi. La nuntă este o sărbătoare frumoasă. La, sărbătoare, la sărbătoarea asta este veselie multă, este desfătare, bucurie pentru toți. Apoi iată nunta aceasta din pildă, ea prea umbrește împărăția lui Dumnezeu unde este o bucurie și o desfătare pe care nu și-o poate închipui niciun om. Cea mai mare bucurie și cea mai mare desfătare și împlinire pe care o poate avea un om pe pământul ăsta, nu face niciun grăunt de muștar în comparație cu cu fericirea, bucuria și desfătarea spre care mergem noi în Împărăția Lui Dumnezeu. Iată, asta prea umbrește nunta aceasta. Nunta este împărăția, întrarea în împărăția lui Dumnezeu, unde ne vrea Dumnezeu acolo. Și dacă la nunțele obișnuite, noi mergem pentru o zi, la alte popoare, este trei zile, la unele patru, o săptămână, unele au mai mulți, noi avem o zi, sau nici o zi măcar nu-i plină acum. Sunt câteva ore, vreo patru, cinci ore. Păi vreau să știți că împărăția aceea este veșnică și bucuria în care intrăm acolo este o bucurie veșnică, care nu încetează niciodată. Acum spune aici că împăratul acesta a trimis niște robi să-i cheme pe oameni, să-i poftească pe oameni la nuntă. Robii aceștia sunt cei care cheamă pe oameni în împărăția lui Dumnezeu. Eu cel care stau în fața dumneavoastră, sunt tot unul din robe ăștia, Ca asta fac. Îi chem pe oamenii în împărăția lui Dumnezeu. Vă chem pe dumneavoastră în împărăția lui Dumnezeu. Îi chem pe oamenii în stradă cu care mă întâlnesc. Oriunde merg la o întâlnire, cu rudele cunoscuți, prieteni, pe toți oamenii îi chem în împărăția lui Dumnezeu. Îi chem la nunta aceasta, să vină toți. Dacă merg în altă țară, tot asta fac. Dacă sunt pe avion, pe mașină, oriunde nu sunt, cu oricine nu mă întâlnesc, caut măcar două, trei vorbe să-i spun despre nunta aceasta, să l invit la nunta aceasta. Mă folosesc la maxim de de posibilitățile astea online pentru că aici tot văd o posibilitate să circule invitația, să dau drumul la invitație, să invităm pe oameni la nuntă. Și tare mă bucur să aud că sunt oameni care acceptă invitația și merg, vor să vină, vor să ajungă la nunta aceasta. Iată, împăratul a trimis robi. Profeții cei din Vechiul Testament, toți oamenii lui Dumnezeu, toți propovăduitori, apostolii, cei care i-au urmat pe apostoli, noi, predicatorii de astăzi, indiferent din ce țară suntem sau unde suntem noi, noi facem mari eforturi ca să-i chemăm pe oameni în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că ne-a trimis Împăratul acesta. Nu suntem decât niște robi care suntem trimiși cu mesajul ăsta să-i chemăm pe oameni, și îi implorăm pe oameni, îi rugăm să vină la nunta aceasta, să vină în împărăția lui Dumnezeu. Ei, Acolo spune că sunt niște oaspeți care undeva aveau o relație cu împăratul ăsta, când împăratul ei au fost primi în listă. Ați văzut ei deja când a alcătuit împăratul lista invitaților, în lista aceea erau cineva incluși. Oamenii ăștia undeva aveau o relație, îl cunoșteau. O aveau și nu aveau. Pentru că atunci când a venit invitația de la împărat, vine invitația la nunta fiului său și oamenii aceștia când au primit invitația, ei n-au vrut să vină. Altul s-ar fi supărat a doua ori nici nu te mai invit. Că cel puțin eu așa mi s-a întâmplat. Dacă m-a refuzat cineva o dată, a doua ori, înțeleg, nu mai trebuie să mai repet invitația la anuntă. În împărăția lui Dumnezeu, repet invitația totdeauna. Trec peste asta. Da, așa, ca om, menește, vă spun. Că dacă cineva m-a invitat, înțeleg, m-am refuzat odată, de cum înțeleg, din asta că nu mai merită să mai repet invitația. Ei, uite, împăratul ăsta, el este împărat, împărat. Nu, eu nu am de rând, eu nu am obișnuit, împărat. Și el merge și repetă invitația. Așa face Dumnezeu. Gândiți-vă, voi, cum este Dumnezeu nostru, cât de mare este dragostea lui. Dacă el fiind ofensat de oameni, pentru că a fost o ofensă, când oamenii aceia au refuzat invitația, a fost o ofensă pentru el. El repetă invitația. Și ei iar îi fac ofensa mai departe. Nu, zice, n-au băgat seamă de invitația lui. Unul s-a dus la negustorii, dar nu erau alte zile pentru negustorii? Altul s-a dus la ogorul lui, dar nu erau alte zile pentru ogor? Nu, ei au refuzat invitația. Mai mult, zice, unii, unii pe care el îi știa, care credeau că îi vor veni la nunta lui, oamenii aceștia, ei i-au prins ropi și i-au bătut. Cine sunt ăștia? Iată despre care am învățat, farisei ăștia, cărturarii, preoții cei mai de n ați văzut ce făceau cu Domnul Isus Hristos? Și cum le-a spus Domnul Isus Hristos, voi sunteți vinovați și voi faceți ca părinții voștri, că părinții voștri au omorât pe toți prorocii pe care i-a trimis Dumnezeu la voi. Și voi tot așa, și căutați și pe mine să mă omorâți acum, asta vreți să faceți. Deci sunt oameni care îl ignoră pe Dumnezeu, îl ofensează pe Dumnezeu prin, prin indiferență, prin nepăsare, dar sunt oameni care merg împotriva lui Dumnezeu, prin aceea că vor să-i omoare, vor să-i elimini, vor să-i extermine pe rubii care au venit cu invitația, adică pe predicatori. Așa au făcut. Acum, împăratul a avut răbdare până unde a avut, dar a fost în capăt până la răbdarea aceea. Și împăratul zice că a trimis oștile lui, oștile lui care au venit și i-au nimicit pe răi aceia, le-au nimicit cetatea. Mai spune și despre cetate. Domnul Iisus aici le făcea și o profeție despre ceea ce urma să se întâmple cu cetatea Ierusalimului și s-a întâmplat cu cetatea Ierusalimului, că la cetatea lor se referea ei acolo, procedau așa. Acum, deci, iată, așa a fost răspunsul. După asta. Nunta este pregătită. Ea a trimis pe 80 și ieșiți acum la răspânditele drumurilor. La răspânditele drumurilor sunt oameni care n-au încă o relație personală, nu cunosc de el. Ceilalți îl cunoșteau, erau în cunoș- cunoș- cunoștință de el. Dar la răspânditele drumului erau oameni care nici măcar nu aveau nicio relație, nici nu știau nimic. Mi-amintesc odată cu Alexei, erau la o conferință cu sportivi creștini și discutam acolo strategia de, de sport. Și sara ne-am retras noi undeva și stăteau niște japonezi, sportivi japonezi alături. ți amintești Alexei? Și cu sportivii ceea, m-am întors la niște japonezi, fă, leliu, bashetboliști, nu ce erau, în alt stare. M-am întors la el și așa și l-am întrebat, cum te cheam, cum numele? Mi-a spus el cum e, vreți să vă spun numele? Și mi-au spus numele, dar l-am întrebat, dar despre Domnul Isus Hristos știi? Nu. Nimic, nimic. Nimic, nimic. Tu glumești. Tu veni de pe lună, zic. Nu știu nimic. De Coca-Cola știi? Puh, știu. De ce mai întreb? El o mas, De ce? Nu era cu el un masc. Nu știu care era. De care îl întrebai? De știe, dar de Domnul Isus nu știi nimic. Păi, tu de pe lună ai venit nu știi nimic despre Nu, nu știu nimic, spunem. Și asculta cu gura când gura vorbea. El nu știa despre Domnul Iisus Hristos. Iată, uite, așa sunt oameni care ei absolut nicio relație n-au cu Dumnezeu. Ei nu știu despre Dumnezeu, nu știu nimic. Într-un veac de asta ai informații, nu știu nimic. Ei, zice, stăpânul ăsta i-a trimis pe rob, duceți-vă la margini drumului, acolo, la răspânti. Și acum vreau să vă spun, că la răspântele este de pe internet, la răspântele este online, tare mult s-au s-o adunat. Mai puțin, mergi prin sat și nu-i vezi pe oameni, nu vezi oameni, mai multe mașini, oameni nu vezi în sat, dar la răspânditurile online stau tare mulți le zis, mergeți și îi chemați. I-a chemat și eu acceptat invitația. Asta e partea deosebit de frumoasă. Dar aici tot aveau și ei scuze. Ei puteau zic, hainele este transpirat și încă nu, acum aveți noi schimbăm trei cămăși pe zi. Este cu o cămașă îmblau tot anul înainte. Nu era Și încă Domnul Iisus când i-a trimis, le vă luați două cămăși. Vă amintiți? Noi nici nu punem în calcul cu transpirația, cu toate este cum era atunci. Dar ei puteau să da păi cum la nuntă? Nu pot, n-am haină, nu pot veni la nuntă. Și acolo le au fi spus, haina e pregătită pentru voi. Când în mod normal nu putea să intre acolo. Haina trebuia să le fie pregătită. Împăratul avea pregătită, haina le se va da. Dar altul avea să da cum să vin la nuntă? Nu am niciun cadou, nimic, niciun cadou. Nu conta asta. Vino, așa, fără cadou. La nunta asta, vino tu fără cadou. Acolo tu vei primi. Nu știu, putea să găsească, stai, eu sunt s-o la răspântile drum, păi eu sunt pe drum, eu mă duc și eu undeva. Am treabă. Uite că ăștia au răspuns. N-au avut. Când au primit invitația, când au prins invitația, au venit invitația, oamenii ăștia au răspuns și au venit. Și zice, s-a o aia din nuntă. Foarte frumos, au răspuns oamenii la invitație. Dar. A intrat acolo și omul ăsta. Când a intrat stăpânul, stăpânul a intrat, împăratul a intrat să fac cunoștință cu aspeții, nici nu-i știa. Vă dați seama, ce har mai pomeniți. merești la o nuntă așa de mare. Hai să vă zic, odată eram, veneam din Gruzia, mergeam împreună cu sora mea, cu fratele Costel și cu Ion Cheptin, veneam din Gruzia spre... Armenia. A, prin Armenia mergeam. Și când am ajuns la un loc să mâncăm și noi un kebab de a ceva de-al lor, să mâncăm pe drum și apoi să mergem mai departe. Eu am auzit o nuntă. Se aude o nuntă. Și eu, cum sunt curios, mi-am luat aparat de fotografie, zic, vreau și eu ved, să văd, fac o. Și eu, când am intrat, de este deodată și încep să încânte marșul, știți? Eu m-am pirit că aveam niște bani în buzunar, că mă, mă făceam de râștii mari, de celălalt de alor, lor, cu tobele lor, frumos și m a primit parcursuri. Eu m-am pierdut acolo, știi? Eu necunoscut și am intrat. Bun, am intrat și eu și ce credeți? Nu le am spus o orare, numai de adică câte am spus. despre Domnul Iisus Hristos, le-am spus Evanghelia, nu scă eu ocazia dacă încă mi-ai dat-o așa și le-am spus, am lăsat și eu niște bani care avem acolo. Ei toți s-au bucurat, oaspeți din Moldova, așa, sora mea, fratele Costel și eu, nu știau unde, unde, unde am dispărut eu dar eu eram la nuntă, eu mă veseleam iată așa însă a fost așa o, o, o experiență interesantă cum m-am nimerit acolo aici toți s-au nimerit e, ei nici nu știa nimic și uite așa stăpânul întrat să facă cunoștință cu aspiții și când o intrat și l-a văzut pe unul, acela nu era în haină și vedeți că toată pilda duce accentul pe haină pe haina aceea când l-a văzut, cum ai îndrăznit așa cum m-a îndrăznit? Pentru că la toți ceilalți le-a fost oferită haina. Nimeni din noi, din ei nu s-a pornit cu valiza și cu haina pe, cu eraș să vină la nuntă. Pornit, poate, poate nici nu știi cum pe drum mă invit vreun împărat la nuntă, știi? Nu s-a pornit nimeni de acasă, așa, cu gândul ăsta. Nimeni nu era pornit la nuntă, deci le-a dat haine la ceilalți, înseamnă și lui a fost oferită haina. Și lui a fost oferit haina asta, dar el nu este o nesocotit. El a vrut să intre în împărăția lui Dumnezeu cu haina lui. Ce o fi haina asta? Ei, asta e frumusețea scripturii, când în scriptură toate lucrurile se interpretează cu Scriptura. Și în cartea Apocalipsa, vă amintiți, acolo spune că Dumnezeu ne va da haine albe, sfinții vor primi haine albe și hainele albe sunt faptele neprecănite ale sfinților. Dacă nu știți ce înseamnă numele ăsta, Stolas Leu, a clubului pe care l-am făcut, eu am ales numele ăsta, haine albe, Stolas Leucas din limba greacă și eu am pus așa să fie o imagine, uniformă la Taekwondo este albă și atunci am vrut să folosesc imaginea asta ca totdeauna să le vorbesc despre ceea ce îi vreau să ajungă în Împărăția Cerurilor. Toți se poarte haine albe acolo în Împărăția Cerurilor. Deci asta sunt hainele. Dar mai este un text din Scriptură care vorbește la subiectul ăsta. Iată, dacă veți deschide cu mine la epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 4, Apoi acolo Apostolul Pavel le vorbește creștinilor. Și ascultați ce zice el, că el folosește cuvintele îmbrăcat, dezbrăcat, adică haine. Ce om simboliza hainele este. El zice așa începând cu versetul 22. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, voi care sunteți acum creștinți, și cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Asta n-a făcut cel care a intrat la ospăț acolo. El nu s-a dezbrăcat de omul cel vechi. Zice, să vă dezbrăcați și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă, și iată aici sunt haine vechi, haine vechi, haine care erau îmbrăcate vechi. Zice, lăsați-vă de minciună, minciuna e o haină veche, lăsați-vă de ea. Fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulari unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să nu apună soarele peste mânia voastră și să nu dați de avului. Cine fura o altă haină, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă să dea celui lipsit. Nici un cuvânt stricat, să nu vă iasă din gură. Groaznic ce mai înjură oamenii, dar vreau să vă spun cuvinte străcate, nu sunt numai înjurături. unii spun cuvinte foarte frumoase din dicționar, dar le spun într un context în care ele sunt atât de jignitoare și atât de mult rănesc cuvintele celea frumoase spuse sunt trecute la dicționar acolo. Dar ele foarte tare jignesc cuvintele celea. nu cuvinte de estea care strică care dărâmă, să nu vă iasă din gură că astea sunt haine vechi. Cu haine de estea nu trebuie să între la nuntă, că dacă te prinde imparatul cu haine de estea, ai zburat de acolo. Nu mergi cu haine, nu poți intra. Zice să nu întristați da, zice, niciun cuvânt strecat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce l-aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, iar... Altă haine veche, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru, lăsate nuntri la nuntă cu ele. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Dumnezeu pe voi în Hristos Iisus. Ați văzut acum scandalul cu medicul este la spital, care el zice că o glumit. Dar Biblia spune glume proaste să nu facem. El zice că o glumit când i-a la femeie aceea pentru că nu vorbește limba română, te-aș împușca. Deci, dacă aș avea un kalashnikov te putea și împușca. El zice că a fost o glumă asta, dar cineva, în mod intenționat, o, o filmat și apoi le-a montat așa ca să-l pună, nu numai pe el, dacă ca să provoace un conflict așa dintre națiuni. Eu mă mir că nimeni încă nu n-o a prins imagini, dar cred că o să fie încurajați alții să facă montări de astea. Pentru că eu singur am fost discriminat pe criterii de limbă, nu o singură dată, de multe ori am fost discriminat de oameni vorbitori de limbă rusă. Aici, în țara mea. În altă parte n-am fost discriminat. În Rusia când am mers vorbitorii de limba rusă nu m-au discriminat. Aici, în țara mea, oameni vorbitori de limbă rusă m-au discriminat de multe ori. Dar nu mi a venit în minte să iau telefonul, să filmez, să-i dau la cineva să monteze. Deci, a, mi se pare că este o, o, o rău intenționat cum să face lucrul ăsta pentru a stârni ură între oameni și a folosi cineva să-și câștige capital politic. Dar asta e altă întrebare. Însă, tot Scriptura ne spune glume proaste să nu facem nimeni, pentru că glumile astea, ele se pot întoarce foarte rău. De aceea trebuie să-i foarte atent la orice vorbești. Niciun cuvânt stricat zice aici să nu vă iasă din gură. Foarte și foarte atent. Ați văzut? Sunt haine pe care trebuie să le lăsăm. Atunci când vii la Domnul Isus, când ai luat hotărârea să-L urmezi pe Domnul Isus Hristos, trebuie să renunți la toate, la toate lucrurile astea și să fii îmbrăcat cu bunătate, cu răbdare. Mi-a plăcut cum spunea cineva din profesori. Zice, toți au remarcat că atenția la copii foarte tare a scăzut. Timp de un an, de anul trecut până acum, zice... În general, a scăzut mult atenția copiilor, capacitatea de a-și menține atenția. Și asta cred că e din pricina gadget din pricina la ceea ce se întâmplă. Dar, zici, copiii ăștia, la sfârșit, i-au remarcat un lucru. Voi sunteți cu totul diferiți. Zici că la școală. Strig profesorii la noi, foarte tare se enervează cu noi, nu au răbdare cu noi. Dar voi sunteți diferiți, zice că noi tot nu, vă, este greu pentru voi, Ei au observat și ai copii, este greu pentru voi să ne învățați, că noi ne fură gândurile în altă parte, nu ne putem concentra. Dar voi, ziceți ați avut răbdare, blândețe, așa, asta e haina nouă. Haina nouă este cu răbdare, cu blândețe, cu bunătate, așa cum spune aici. Iată, dar haina asta are loc numai atunci când omul crede din toată inima în Domnul Isus Hristos, când vrea să-L urmeze pe Domnul Isus Hristos de plin. Mai spune aici, întunericul de afară, că a fost aruncat în întunericul de afară. Cum, Domnule, pentru o haină? Nu, pentru o ofensă mare! Haina ce a exprimat ofensa? Toți ăștia care au făcut aici l-au ofensat pe Dumnezeu. L-au ofensat grav pe Dumnezeu. Și atunci, zice, aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Întunericul acesta de afară, asta prea umbrește chinurile veșnice. Chinurile care vor fi în iad și apoi chinurile care urmează. Cei din iad vor veni din iad la judecata cea mare și vor pleca în chinurile veșnice ale focului iazului cu foc și cu puceasă. Asta urmează să fie. Azi, când m-am apropiat de biserică, am înregistrat un video scurt ca să răspund la întrebare, că m-a supărat. Am văzut cum cineva i-a adresat întrebarea unui preot, foarte ascultat, foarte renumit în spațiu online. L-a întrebat, este posibil pentru un om să treacă din iad în rai, de făcut cumva trecerea din rai în iad? Și m-am supărat rău. Să aud răspunsul care l-a dat. Da, e posibil. Plătești parastase și totul e ok. Se face. Nu! Fals! nu e posibil, nimeni nu poate. Din moment ce a ajuns o persoană acolo, nu poate. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, nu vă hrăniți cu bazaconii, nu vă hrăniți cu minciuni, nimic. Nu poate din moment ce a ajuns acolo și în video care va ieși, veți asculta răspunsul. De ce nu poate? Dau și argumentez biblic, de ce nu poate absolut nimeni. Acolo spune în, a, în întunericul de afară și nu mai este posibilitate pentru omul celălalt să vină înapoi la nuntă. Și concluzia este că mulți sunt chemați da, puțin sunt aleși. Ați văzut? Toți au fost invitați la nuntă. Toți, din pilda aceasta, au fost invitați la nuntă. Uh, au avut prioritate, au fost primii în rând, dar au respins invitația lor la nuntă. Au respins și n-au venit în Împărăția Cerurilor. Exact așa se întâmplă și astăzi. Uh, invitația asta a fost repetată, repetată, dar până odată, până odată, gata, numai la nu-i repetată invitația asta la nesfârșit.